0: Det ved du godt. Jeg synes, I har, altså, vi har allerede brugt det første sæt batterier her på øh, øh, den her. Men øh, jeg synes, I er modige, at I sådan, øh, gerne ville have tre bibeltimer i dag. Øh. Nu skal vi være sammen om øh, Jonas' Bog kapitel 2. Og øh, som vi går i første time, så synes jeg igen, at vi skal begynde med at, at læse teksten. Det er Jonas' Bog kapitel 2, vers 1-11, vi læser. Herren befalede en stor fisk og slog Jonas, og Jonas var i fiskens bu i tre dage og tre nætter. Fra fiskens bu bad han til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet i havets skyld. skød. Strømmene omgav mig alle dine brændinger og bølger, skyldede hen over mig. Jeg tænkte, jeg jagede bort fra dig, for jeg er igen dit hellige tempel at se. Vandet troede mit liv, havdybet omgav mig, tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder, jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter truskab mod dig. Men jeg vil ofre dig, ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri, I løfter af aflagde frelsen kommer fra Herren. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjord. Ja, lad os bede, vi går videre. Og Herre Gud, vi takker, fordi du hørte Jonas' råb om frelse dernede fra dødsfriets dyb. Herre, vi beder dig også om, at du vil høre os, når vi råber til dig, om noget og frelse. Tak, at frelsen kommer for dig og hjælper os til at se det nu. Amen. Ja. Øhm. Her i de senere år, så er vi begyndt at læse en del børnebibler, og når man læser i visse børnebibler, jeg ved ikke, om I tænker det, men så er det som om, at kriteriet for at udvælge nogle af de her bibeltekster, det er, at der skal være med i. Og der tror jeg, at jeg i hvert fald har fået det forhold til Jonas' bog, at en umiddelbar forestilling om Jonas' bog, det er den med fisken. Nogle gange, så kan vi have det sådan, når vi kommer til bibeltekster, at vi har nogle forventninger om, hvad er det, Øh, teksten vil sige. Og Jonas' bog, det er så den med fisken. Eller måske så er der nogen af jer, der tænker, Jonas' bog, det er den, der handler om mission. Øh, noget, som jeg er blevet overrasket over ved at arbejde med Jonas' bog, det er, at Jonas' bog, selvom den også nævner en fisk, selvom den nævner en modvillig øh, missionær, så handler den i høj grad om Guds nåde. Og øh, det er også noget af det, som vi skal kig på i den her time i den første time så så vi på det her med at Gud han er den som er den opsøgende Gud den som opsøger den der er på flugt fra ham Gud opsøgte Jonas da han flygtede fra Gud og Gud han ja, sendte øh, Jonas til Nineveh for at opsøge dem I, i den her anden time så skal vi øh, fokusere lidt mere øh, på øh, på, øh, på det her med Guds noget. Og vi skal helt konkret se på, hvordan Jonas han selv bliver ført til erkendelsen af, hvad Guds nåde indebærer. Noget, som jeg tror, han var fremmed overfor i, i begyndelsen. Og øh, så, så bliver Jonas også i anden omgang selv et billede på, hvordan Gud viser noget, Og det skal vi også kigge på. Ja, men det første og første altså, hvordan Jonas han bliver ført til den her erkendelse af, hvad Guds nåde indebærer. Jonas han forstod ikke Guds noget. Øhm. Vi, vi, vi kommer til at, at udfolde det lidt mere, når vi kommer ind i kapitel 3 og, og kapitel 4. Men Jonas han forstod grundlæggende ikke, hvorfor Gud han ville møde de her indbyggere i Nineveh. De her indbyggere, som var voldelige afgudsstyrker med noget og muligheden for at vende om. Øhm. Men så, som vi så på her i første time, så øh, bliver det tydeligt, at Jonas han selv i øh, sin stolthed over, at han er Hebreer, at øh, ja, jeg selv bliver øh, en, der er på flugt fra Gud. Og, og derfor så havde han dybest set behov for at erkende Guds noget. Og Gud han, øh, arbejder med Jonas gennem de ting, som øh, sker i øh, Jonas' bøn. Og her i øh, kapitel 2, så hører vi så en, en, øh, en bøn, som Jonas han beder som der står i vers 2 fra fiskens bu, altså inden fra uh, maven af den her fisk, eller sandtierhej, eller hvad det nu var. Øhm, der er en, der hedder J.R. Packer. Han har skrevet en bog, som hedder Knowing Garden, og jeg har ikke lige taget den med. Øhm, men øhm, i den her bog så siger øhm, J.R. Packer, at hvis vi vil forstå Guds noget og hvad den indebærer, så øhm, indebærer det tre ting. For det første, så må vi øh, tage synden på os. For det andet, så må vi erkende, at vi ikke selv kan fikse vores problem, er, at vi ikke selv kan genoprette det problem, vi har. Og for det tredje, så må vi se, hvad det kostede Gud. Øhm, når jeg nævner det her, så fordi, at øh, de her tre aspekter, de er alle sammen til stede her i øh, Jonas' bog, kapitel 1 og øh, kapitel 2. Øhm, det første, vi må gøre, hvis vi vil, Forstå Guds noget, det er at tage synden på os. Jeg læste på et tidspunkt en, en anden bog af en, der hedder Christian Jortkær, en højskolelærer i Silkeborg, som siger, at et af problemerne ved vores kultur her i Danmark i dag, det er, at vi har mistet troen på, at mennesket er synder. Og når han siger, at det er et problem, så er det så, fordi at... Ja, det, øh, vi løber på et eller andet tidspunkt øh, ind i problemer, når vi ser, vi, 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 vi fejler. Og øh, Man kunne jo spørge sig selv, er det ikke en god nyhed at få at vide, at man ikke er en synder? Fordi vi skal vel ikke gå rundt og, og skamme os og sådan noget der. Øh, men, 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 jo, men Christian Hjortkær, han siger, at når mange kæmper med, med selvværd og selvtillid i dag, så er det, øh, er det blandt andet, fordi vi har mistet troen på, at mennesker er synder. Øh, så... Øh, så vi har ligesom ikke noget sprog for det her med, når vi ikke lever op til vores egne idealer. Det er ikke så meget min pointe her. Min pointe er bare det her, at det er meget interessant det her med, at han peger på, at det er et problem, at vi har mistet troen på, at menneskerne sønner. Det er nemlig også et problem på et andet plan. Det er et problem i forhold til at forstå Guds noget. Altså hvis du vil erfare, hvad Guds noget indebærer, Jamen, så må du forstå, at du er en sønder, og indtil du forstår det, jamen, så vil noget virke fremmed. Eller måske endda ligegyldig. Øhm, ja. jeg, jeg tror, det kan være en stor udfordring for os øh, som kristne, at øh, vi øh, vil gerne øh, fokusere på øh, det positive. Og... Øh, Det det kan jeg sådan set også godt forstå. Og og vi har et meget positivt budskab. Vi har det bedste budskab på på, på markedet. Verden tilbyder frihed. Vi har en frihed, som er endnu bedre i i Jesus. Verden tilbyder glæde. Vi har en glæde, som er varig og evig. Så så på en måde, så har vi det bedste budskab på på, på, på markedet. Nævn noget, som verden kan tilbyde, og kirken kan tilbyde det endnu bedre. Og alligevel, så er det bare ikke hele sandheden. Fordi hvis vi vil fange kernen af evangeliet, centrum af det budskab, som Gud møder os med, jamen så forudsætter fortsætter det også, at vi sætter ord på et budskab, som mennesker ikke har bedt om. Et budskab, som øh, vi grundlæggende ikke kan lide at høre. Et budskab som øh, ja, om, at vi er søndere, som har hjælpeløst brug for en frelser. Så hvis du vil erfare sand glæde, og tro. Jamen, så må Gud ved sin ånd føre dig hen et sted, hvor at du ser, at du har hjælpeløs brug for ham. Øhm. Karol Olof Kar- han er en af sådan, de store øh, helte i øh, Luthersk Mission. Han var øh, vækkelsesprædikant i Stockholm i, i øh, de vækkelser, der var i, i 1800-tallet, som, som Luthersk Mission på en måde også øh, er, er aftager af. Og han siger, øh, sådan her et sted, at uden sand og levende synserkendelse så bliver troen heller ikke sand og levende. Uden sand og levende synserkendelse bliver troen heller ikke sand og levende. Altså, hvis du vil forstå, hvor højt Gud han har ophøjet dig i Jesus, så må du forstå, hvor dybt du er faldet som menneske. Altså, vi må blive nedbøret, for, at Gud han kan ophøje os. Jonas kæmpet med at forstå Guds nåde, men det, han først måtte lære, før han kunne forstå Guds noget, det var, hvor dybt han var faldet. Og øhm, når vi læser Jonas' bog kapitel 1 og kapitel 2, som vi nu har gjort, øh, så er det påfaldende, at det er som om, at der er en retning i Jonas' bog. Øh, og det er ned. <laughs> øhm, Prøv at se i Jonas' bog kapitel 1, vers 3. Øh, Jonas, der står, at han tager ned til Jafu, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Og øh, der står der så også øh, i, i vers 3 videre, det kan man så ikke se i vores overselse, men der står, at han, øh, der der står, at han betalte, hvad det kostede, og så gik han om bord for at sejle med dem til Tazis bort fra herren, så står der, at han, han går ned i skibet. Ikke? Altså han går ned til byen, og så går han ned i skibet. Øhm, og den her bevægelse, den, den fortsætter, fordi hvor er det, Jonas, han befinder sig i det her skib? Han befinder sig nederst i skibet. Og øhm, det, det fortsætter, fordi efter at sømændene de ligesom har, har vækket ham til live, øh, ikke vækket ham til live, altså vækket ham op af der, så kaster de ham i vandet, og han kommer ned i vandet, og så står der i kapitel 2, da han er helt nede, kapitel 2, vers 3, fra dødsrigets dyb, og om hjælp. Altså Jonas, det er som om, at der Jonas' bog er en bevægelse hele vejen, ned, 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 og det er først dernede på dybet, at Jonas han forstår Guds nåde, og der bliver han så løftet op igen. Det er først der, hvor han er, der hvor han ser, at det er håbløst, at det er ude med ham. At han er nede på det dybe, at han ser, at han har brug for at blive frelst. Gud måtte bøje Jonas, lære ham til synd på sig, og vise ham, at han var håbløst fortabt for at vise ham noget. Ja, det var det første, som vi har brug for, for at forstå Guds noget. Vi bliver nødt til at, at tage synden til til t- t- sønden på vores skuldre og øh, erkende, hvor dybt vi er faldet som mennesker. Det andet som, øh, aspekt, som Paker, Packer peger på, øh, hvis vi skal forstå Guds noget, og som er til stede her i Jonas' bog, det er, at vi må erkende, at vi ikke kan fikse det her problem selv. Øh, vi skal prøve lige at lægge mærke til nogle af de formuleringer, som øh, Jonas han har i sin bøn. Øh, Jonas kommer med nogle formuleringer, som afslører, at han erkender, at øh, ja, han har brug for hjælp. Der, han siger, nede i vers 7b, øh, Men du herre, min Gud, løftede mig op fra graven. Altså han er i en grav, som han ikke løfter sig selv op, og øh, han bliver ført op af den. Og øh, igen nede i, i vers 10, hvor øh, Jonas han siger, Frelsen kommer fra Herren. Uh, her er vi altså uh, ved, ved det her andet punkt, at Jonas han måtte lære, at han var ikke i stand til selv at fikse det her problem. Uh, nede på den her havbund, på vej ned i dødsredet, måske var han i dødsredet, <laughs> uh, kommer han derned. Uh, så blev det åbenlyst, at Jonas han kunne ikke genoprette sin egen situation. Han havde brug for en, der kunne gribe ind. Uh, var det ikke netop det, der var Jonas' problem, at Jonas han mente, at han var bedre end de andre? I hvert fald bedre end de her gudløse mennesker i Nineveh, fordi han var Hebreer, Mens de her gudløse indbyggere i Nineveh, de, de fortjener i hvert fald ikke den her mulighed øh, for at vende om. Øh, og man, man kan tænke, hvad, hvad, hvad må Jonas have tænkt om de her indbyggere? Altså, øh, Betyder troskab ikke længere noget? Betyder det ikke længere noget, at man indretter hele sit liv på at følge Guds vilje? Er det virkelig rigtigt, at gudløse hedninger bare kan overhale sådan en øh, pligtopfyldende trone, en øh, trofast profet, og så alligevel opnå Guds noget og velvilligt bare, fordi de siger undskyld, om til, til Gud? Jeg tror, at det grundlæggende problem i Jonas' liv, det var det, vi kunne kalde øh, selvretfærdighed, altså at Jonas han troede, at han selv kunne gøre sig retfærdig over for Gud. Så nogle tanker øh, kan komme ind over os. Måske ikke fordi vi lige øh, er hebræere, men øh, vi kan komme til at have vores stolthed, vores sikkerhed i, at vi tilhører en bestemt kirke, vi tilhører en bestemt øh, gruppe af mennesker, som skiller sig ud fra øh, vores eller måske dem, som har de mest modkulturelle holdninger, eller hvad det kunne være. Øhm, det er ikke øh, så længe siden, at øh, jeg, jeg læste lidt om øh, øh, Jesu disciple. Jeg ved ikke, om I over, hvad det er, at de sidder og diskuterer aftenen inden, at Jesus han bliver henrettet. Øhm, de er disciple, som har gået sammen med Jesus og lært om Guds noget øh, år efter år. Det sidste, de sidder og diskuterer aftenen inden, at øh, Jesus han skal indrettes, det er, hvem af dem er den største. Øh, på en eller anden måde, så er det her budskab om noget, det, det kan være så svært ved at trænge ind i vores hjerter, selvom vi tror på Gud. Og øh, jeg tror også, det har galt for Jonas. Hvordan viser selvretfærdigheden sig i Jonas' liv? Øh, jo, den viser sig særligt i øh, modgangen faktisk. jeg tror vi vi kommer lidt ind på det i i sidste time også hvor vi skal se hvordan Jonas reagerer når tingene ikke lige går i hans retning men som jeg nævnte i i første time så bliver Jonas vred Jonas han bliver vred på Gud og når tingene ikke lige går som de skal gå så tror jeg egentlig ofte det er der vores selvretfærdighed kan blive afsløret, hvor vi føler os uretfærdigt behandlet, at vi, eller skuffet over for Gud, fordi vi tænker, at vi har fortjent bedre. Øhm. Hvad er det, vi siger? Jamen, dybest set så siger vi, når vi kan det på den måde, at vi netop fortjener at, at blive behandlet bedre af Gud. Øhm. Vi, vi kan spørge sådan, hvorfor, hvorfor kan du, Gud, være god mod alle de andre og være med mig? Hvorfor... Øhm. Kunne jeg ikke bare øh, modtage en øh, lille velsignelse? Øh, det, det, som øh, vi, vi let kan komme til at overse, det er det, at vi modtager alt af Guds noget dybest set. Vi, øh, vi har brug for Guds noget og godhed mod os, men øh, vi har dybest set ikke fortjent den. Øh, vores problem som mennesker, det er, at vi ikke kan øh, fortjene os til, at Gud han ser på os med øjnene. Om I gælder et kapitel 3, vers 10, så, så skriver Paulus, forbandet være en vær, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger det. Og der må man spørge, kan, man, kan, man, kan, man, kan vi sige det om os selv, at øh, vi følger alt, hvad Gud kræver af os, at vi følger i et og alt Guds vilje. Hvis ikke, jamen, så fortæller Paulus, at så er vi under Guds forbandelse. Vi er håbløst fortabte. Vi kan ikke redde os selv. Og det er først, når vi ser det, når vi ligesom Jonas er kastet dernede i dybet og ser øh, konsekvensen af vores egen synd i øjnene. At vi ser, at vi har brug for at blive reddet. At vi øh, ikke selv kan fikse vores problem. At vi møder Guds noget. Det erkender Jonas. Og øh, han erkender, at han har brug for en hjælp, som kommer udefra. Og frælsen, den kommer fra Herren. Øh, vi skal lige prøve at øh, stands lidt mere ved, ved de her udtryk, som Jonas, Jonas han bruger i øh, den her bøn. Øh, prøv at lægge mærke til, hvor mange forskellige udtryk Jonas han bruger øh, på, hvor hjælpeløs en situation han er i, og, og hvordan han har brug for hjælp. Prøv at se fra øh, vers 3. Han siger, I min nød, råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dødsrids dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du har kastet mig i dybet i held, strømmende omgaver alle dine brændinger og bølges skyldede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er bort fra dig, for jeg dit hellige tempel se. Vandet troede mit liv. Havdybet omgav mig. Tanken havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjevenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du her, min Gud, løftede mig op for graven. Og igen øh, i de sidste vers, det sidste værste, at jeg lige vil have med. Da mit liv var ved at ebe ud, huskede jeg på Herren. Jonas, han sætter en hel række forskellige ord på det her, med hvor dyb en nød han var i. Han var i en nød, han ikke kunne komme ud i. Han var sunket ned i dødsridets dyb. har øh, druknet i bølgerne. Øh, dybest set, som han også åndeligt set på afstand af Gud ved at miste sit liv og uden håb om nogensinde at kunne sætte sin ben på landjorden igen. Og lige der så møder Gud ham og viser ham noget. Ja, det var det andet vi skulle have med. Altså, hvis vi vil se Guds noget så må vi se, hvor dybt vi er faldet vi må se, at vi ikke selv kan fikse vores problem. Vores nød er så dyb, at vi har brug for en frelser udefra. Det tredje, jeg godt kunne, eller som J. Packer, han peger på, det er, at hvis vi vil forstå Guds noget, øh, og som optræder her i Jonas' bog, det er, at hvis vi vil forstå Guds nåde, så må vi se, hvor meget det kostede Gud. Øh, Gud reddede ikke bare Jonas uden, at det kostede noget. Øh, det, det er det tredje aspekt, som vi skal forstå, hvis vi vil forstå Guds noget, nåde, at noget, den koster. Øhm, øh, De er Carson, som er øh, professor nyssystematik, øh, og Kanadier. Han, øh, han skrev en bog, øh, som udgået udkom- på dansk. Gud er. Øh, øh, en epis- han beskriver en episode med øh, en, han mødte på et tidspunkt, hvor han øh, var i Tyskland for at studere, og så mødte han den her øh, mand, en afrikansk mand, øh, som øh, var ved at tage en, øh, en PhD grad i Tyskland, mens han, hans hustru så og øh, læst medicin i, i London. Og øh, så beskriver øh, Don Carson, hvordan han opdager, at øh, den her mand, på trods af, at han er gift, altså øh, en gang om ugen, så tager han hen øh, på et bordel hos en prostitueret. Og øh, G.A. Carson, han øh, konfronterer så øh, den her afrikanske mand med det. Og, øh, og, og nu vil jeg lige prøve at læse noget op, øh, han siger. Øh, altså, Don Carson, han, han spørger den her mand... Øh, det er ikke fordi, jeg vil blande mig, men hvad vil du sige, hvis du fandt ud af, at din kone gjorde noget lignende mod dig i London? Åh, sagde han, så vil jeg nok øh, slå hende ihjel. Og så siger Don Carson, det, det lyder meget dobbeltmoralsk. Ja, sagde han, men nu skal I høre, i den del af verden, hvor jeg kommer fra, i vores stammestruktur, så vil hun af mig ved at gøre det. Det er et spørgsmål om ære, jeg vil være nødt til at slå hende ihjel. Jeg sagde, jamen du har, du har lige fortalt mig, at du voksede op på en missionærskole. Du er blevet undervist i Bibelen. Du ved, at Bibelens Gud ikke har forskellige ordninger. For eksempel et bestemt sæt regler for mænd og et andet for kvinder. Og så svarer øh, den her mand, øh, Le Bon Dieu, øh, han, han er fransk mand, Eller fransk denne, altså den gude Gud. Øh, ja, nu, nu kommer lige citatet fra fransk, så jeg skal nok i oversætte den. Øh, Le Bon Dieu, il doit non pardonné. C.E. son métier. Altså Gud er Gud, Han vil tilgive os. Det er hans opgave. Jeg ved ikke om I kender den her tankegang. At det der med at tilgive, det er ligesom bare noget Gud gør. Hvis vi tænker sådan, så har vi et forsimplet billede af Gud. Et forsimplet billedet af Guds nåde. For det der med at tilgive, det er ikke bare noget, Gud gør. Det er noget, som kostede Gud noget. I Indimellem så kan man høre øh, Jesu kors blive øh, omtalt som øh, et bevis for, at øh, Gud, han elsker os, og det er korset også, det er beviset på Guds øh, kærlighed, øh, som vi også øh, synger om det øh, i en sang. Øh, men hvis vi kun taler om Guds nåde om Guds tilgivelse præsenterer korset som et eksempel på Guds kærlighed, uden at sætte ord på, hvad det egentlig kostede Jesus. Jamen, øh, eller hvorfor det i det hele taget var nødvendigt, at Jesus han måtte dø, for at vi kunne undgå Guds straf, som synden kræver. Jamen, så bliver korset et problem for os. Ikke en glæde. For øh, det er da egentlig en underlig måde at vise sin kærlighed på. Prøv at dig, øh, du øh, går ud øh, langs, øh, ja, det, det kan være, du går ud på, på Amager, langs nogle af, af metroskinnerne, øh, og øh, på et tidspunkt, øh, så, så siger din ven, som du er ude at gå med, øh, prøv at se, hvor meget jeg elsker dig, og øh, så skubber han der ud, øh, eller så hopper han selv ud foran et, et tog og, og bliver dræbt. Øh, vi ville ikke synes, at det var et eksempel på en stor kærlighed. Vi vil synes, at det var dumt, at det var unødvendigt. Men prøv så at forestille dig, at du går derude langs togskinnerne med musik i ørerne, og du er virkelig af i problemer, men du er ikke selv opmærksom på det, og så kommer din ven forbi, og han ser dig, og han kaster sig selv ud foran toget, og skubber dig væk for at redde dig. Hvad vil man sige om sådan en mand? Så vil man sige... Se, hvor han elskede. Forskellen det er, det kostede Jesus noget at redde os. Det kostede Jesus. Det var nødvendigt, at han måtte redde os, fordi vi selv er i problemer som mennesker. Det her aspekt kommer til udtryk også her i Jonas' bog. Se ned i øh, vers 5, der siger, øh, Jonas... Øh, nu skal vi se. Øh, ja, det, det venter vi lige øh, med. Øh, i, I vers 5 så siger Jonas, øh, at han er jaget bort fra Gud. Så Jonas han har haft en eller anden delvis erkendelse af, at han var øh, virkelig i, øh, i problemet. Øh, men... Øh, hvor er det Jonas, han vender sig hen? Det var det, jeg er Hvor er det Jonas, han vender sig hen, når han vil undgå Guds vrede? Jo, som en god jøde, så vender Jonas sig ikke bare sådan lidt diffus mod himlen, han vender sig mod templet. Nu skal vi lige prøve at kigge i. Ja, det er faktisk i vers 5. Der siger han, jeg er hjælp bort for dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Han taler altså om templet. Og se ned i øh, vers 8, der, der nævner han det igen. Da mit liv var ved, og jeg ud, huskede jeg på Herren, min bøn nåede til dig i dit hellige tempel. Jonas, han ved altså, at der er et sted, hvor Gud han har lovet, at øh, han vil være nærværende, og det er i templet. Ja, i øh, 3. Mosbog, kapitel 16, så øh, møder vi en beskrivelse af, hvad der skal ske på den her store forsoningsdag, eller Jom Kippur. Og øh, der øh, siger, øh, Gud, der, der, der står i Jonas' bog, eller i 3. modstbuk, 16, vers 2. Øh, det er han, der siger til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget helligdommen hen foran sonedækket oven på arken, for så skal han dø, for jeg vil vise mig i en sky over zonedækket. Altså, det, han sagde der, når vi han snakker om templet, det er, at Gud, han har valgt et sted, hvor han har lovet, at han vil være nærværende. Det er oven på zonedækket, altså oven på det, man kalder pakkens ark, det, som stod inde i centrum af templet i det allerhelligste, og der måtte man ikke bare gå ind, fordi hvis man gik der ind, så ville man dø. På den store forsoningsdag, så var det sådan, at præsten han skulle bringe et offer først for sig selv, og så på vegne af, af hele folket, for hele folkets søn før han kunne få lov til at gå ind der i Guds nærhed. Hvis vi skal gå ind i Guds nåde i nærvær, hvis vi skal blive mødt af Guds nåde, så har vi brug for et offer. Det vidste Jonas og derfor så kiggede han hen til templet. Det kostede Gud noget at vise noget. Ja. Det var det første, jeg gerne ville uh, sige i, i den her time ud fra kapitel 2. At Jonas han bliver ført til den her erkendelse af, hvad Guds noget den indebærer. Det gør han på tre måder. Han bliver ført ned i dybet, erkender sin egen håbløse situation. Han erkender, at uh, han ikke kan frelse sig selv. Og han erkender for det sidste, at hvis han skal møde Guds nåde, så har han brug for at kigge hen mod templet. Han har brug for at kigge derhen, hvor offerne bliver bragt Tre aspekter, der er brug for, når vi har brug for at møde Guds nåde. Nu er vi inde på øhm, det andet, som jeg gerne vil pege på i den her time. Og øhm, det er, at Jonas med sit eget eksempel også viser, hvad det kostede Gud at frelse os. Jonas bliver billede på, hvad Guds nåde indebærer. Hvordan den viser sig. Der er det ved um, Bibelen, at um, det, er, uh, det er en bog, som hænger sammen. Uh, Bibelen det er ikke som uh, en eller anden opskriftsbog, hvor du bare kan stå op, og så læser du en opskrift, og så uh, står du op et andet sted og læser en anden opskrift, sådan fuldstændig løsredet af hinanden. Uh, det hænger ikke sammen. Øh, Bibelen, den øh, har et centrum i Jesus. Han, han siger selv, skriften vidner om mig. Altså hele Bibelen, den peger på Jesus og fortæller om ham. Og øh, alt hvad Gud, han tidligere har vist i det gamle testamente, det, det, det peger frem på Jesus. Det, det har sit centrum i ham. Og... Øh, nu skal vi lige prøve at slå om i uh, Mateus evangeliet kapitel 12. Uh, ja, der var et spørgsmål til det uh, før, uh, hvor uh, vi ser den her sammenhæng mellem Jonas' eksempel og, uh, og Jesus. Jonas' bog kapitel 12, vers 38. Der sagde nogle af de skriftkloger fra til Jesus. Mester, vi vil se dig gøre tegn. Men han svarede, men en under utroet slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. Og så kommer den her sammenligning mellem Jonas og Jesus. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, så skal menneskesøn være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Altså i en diskussion med de her fraiserer og så peger Jesus selv altså tilbage på Jonas' bog og siger, Jonas, ham som I kender, han er et forbillede på mig. Det er Jonas på to måder. Jonas han er et billede på Jesus, både da han bliver kastet i havet, om I kan blive lidt, og da han bliver spyttet op på landjorden igen. Øhm for det første så bliver Jonas en øh, model for, hvad det kostede Jesus at frelse os. Jeg ved ikke, om I øh, kan huske, øh, hvordan øh, sømændene om i kapitel 1, de bliver frelst fra stormen. Øhm, ja, og endnu værre, hvordan de, de bliver frælst fra Guds fred. Den her storm var jo sådan set et udtryk for øh, Guds fred. Øhm, sømændene de bliver fraldst ved, at Jonas han bliver offret. Det var kun et offer, som kunne afvende Guds vrede over synden. Og øhm, Jonas han bliver billede på Jesus, fordi han bliver ramt af Guds vrede, sådan så de andre kan gå fri. Og øh, dermed så bliver han jo et billede på Jesus. Øhm, fordi vi synder, så kan vi kun blive fraldst ved at Jesus han blev offret. Der måtte et offer til. Det var kun et offer, som kunne afværne Guds vrede over synden. Og Jesus han meldte sig frivilligt til at blive offret. Ja, vi, vi kan svært ved at modtage det her budskab, tror jeg, i vores kultur. Og, øh, jeg, jeg tror, øh, det handler om... Øh, ja, øh, Blandt andet, at vi kan svært ved at forstå, som vi var inde på før, at, at hvorfor det skulle være nødvendigt, at Jesus han, ligesom skulle blive ramt af, af Guds vrede. Fordi øhm, ja, vi har svært ved i vores kultur overhovedet at til os, at vi er syndere, eller at vi har brug for en sted for vi, øhm, vi har svært ved at tro, at vi ligesom Jonas øh, dybest set er nogen, som er på vej til at lide øh, drukne døden, og har brug for, at der kommer nogen og øh, redder os. Og øh, ind så kan vi spørge... Øh, og er det virkelig nødvendigt, at Jesus han skulle dø på det der kors? Er det ikke sådan lidt øh, langt at gå for at redde mennesker? Hvorfor kunne, kunne Gud ikke bare sådan, øh, være lidt rummelig? Øh, leve med os som mennesker, acceptere at øh, det er bare sådan, vi er. Øh, det virker unødvendigt. Og øh, jeg tror, hvis ikke vi ser os selv som sønderne, jamen så kan det ende med at blive et problem, at Jesus han måtte dø under Guds fred. Men det var det, som måtte ske. Synden den uh, måtte straffes, fordi selvom vi uh, forsøger at, eller kan forsøge at, at skubbe det væk, når at, uh, Gud han taler til os i samvittigheden, så er det bare en del af vores virkelighed, at vi er syndere, at vi ikke altid formår at leve op til Guds vilje, men bliver fyldt af alle mulige ting af, af vrede, af jalousi, med sundelse, osv. Hvis Gud han krævede også til regnskab, så ville det være ude med os. Vi øh, bærer ondskaben i vores hjerte, så hvis Gud han ville skabe en ny verden, fuld af retfærdighed, så vil det blive uden os. Men øh, ligesom at Jonas, han var villig til at, kastede sig selv i vandet for at redde de her søndmænd. Sådan var Jesus villig til at gå op på korset for at afvende Guds fred. Selv at blive ramt, for vi ikke skulle blive ramt. Øhm. Og så Jesus, eller så er Jonas også et billede på Jesus på den måde, at han er et billede på, øhm, hvordan at øhm, Jesus, han stod op af graven igen. Jonas han ender med at blive spyttet op på landjorden, øh, efter han er blevet spist af den her øh, fisk. Og øh, han er der oven i købet, hører vi, i øh, fiskens bu i tre dage og tre nætter. Øh, ligesom Jesus. Og, øh, ja. På samme måde som Jonas, han gik ud af fiskens bu, efter at det havde været ude med ham. På samme måde gik Jesus ud af graven igen, fordi døden ikke kunne holde på ham. Ja. Frelsen kommer fra Gud. Ja, jeg tror, vi vil bede nu. No. Herre Jesus, tak, at du lærer os om, hvad din nåde er. Tak, at du... Ja, Jonas bliver eksempel på det, både i den proces, han selv er i, hvor han selv lærer mere om din nåde. At han erkender, at han er en sønder. Han erkender, at han ikke kan genoprette problemer. Han erkender, at han øh, har brug for dig og at det kostede dig alt. Og her vi beder dig om, at vi også må erkende det. At du viser noget imod os, Jesus, fordi du øh, selv var den, der påtog dig straffen. Du var den, der selv jeg ikke kastet dig i havet for at vende Guds fred, men du er den, der selv gik op på korset. Her Jesus, det takker du for. Tak, at du ikke blev det, tak, at du stod op igen til liv for os. Ja, det beder om, at vi må blive ved. Amen.